0: Olá, bom dia, quinta-feira, 9 de novembro, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético... transmitido ao vivo no Instagram... e na sequência nas principais plataformas de áudio. Hoje vocês estão comigo, Natália Bezuti... em mais um dia que tem muita teleconferência de resultado... para a gente acompanhar aqui logo de manhã... a gente vai passar a agenda... e que quase depois de uma semana... São Paulo ainda enfrenta né, problemas de fornecimento de energia... Cerca de 2 mil consumidores ainda não tiveram restabelecidos o seu, o seu fornecimento e também com os principais pontos da reforma tributária aprovada ontem com mudanças no Senado. Né? O texto ainda volta para a Câmara, mas é importante a gente destacar alguns pontos e que principalmente impactam o setor de energia. Vamos então começar por ela a reforma tributária, 30 anos em discussão no Brasil e que é considerada, né, foi considerado o principal desafio da agenda econômica do governo Lula em seu primeiro ano. O plenário do Senado aprovou a proposta em dois turnos de votação com 53 votos favoráveis e 24 contrários. Ao todo, né, para a gente ter uma ideia de como esse tema é polêmico e muito debatido né, no país, o texto recebeu cerca de 830 emendas durante a discussão só no Senado. O senador, relator do, do, do processo na casa, o senador Eduardo Braga, acatou parte delas dessas mudanças né, durante o plenário. Bom, agora a matéria segue para a Câmara dos Deputados, que é de onde o texto veio, né? o texto original, que foi aprovado ainda em julho, no início do mês, e volta para lá, por quê? Porque sofreu essas modificações por conta dessas emendas. Bom, e por que, que a reforma é importante para o setor de energia? O importante é que vai, vai ocorrer uma simplificação na cadeia dos tributos, gerando uma redução para o setor de modo geral né esse é o primeiro impacto a empresa, a pessoa jurídica, ela vai poder compensar todos os tributos que ela paga nas etapas anteriores da, da produção, né, do serviço ou do produto. Então, ela vai ter uma maior capacidade de compensá-los. Bom, para o setor de energia em especial, você tem um tratamento diferenciado e que é apontado por muitos especialistas como o principal ponto importante né, dessa questão que é o tratamento diferenciado para o consumidor de baixa renda, que é o que possui a menor capacidade de pagamento e que existe até a tarifa social e outros mecanismos. Bom, e como essa simplificação vai acontecer né, na cadeia de tributos? Primeiro, a reforma, né, que é fruto da PEC 45 de 2019, ela prevê a substituição de cinco é, tributos, o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, por outros três então agora os, os tributos são impostos impostos sobre bens e serviços o IBS contribuição sobre bens e serviços o CBS e o imposto seletivo bom a proposta também prevê a isenção de produtos da cesta básica e uma série de outras medidas e é nessa série de outras medidas que a gente detalhe um pouco mais como é que fica para o setor energético a proposta ela exclui exportações e operações relacionadas à energia do imposto seletivo, que tributa bens e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Esse era um ponto muito polêmico, né? que os especialistas também debatiam como a, a energia elétrica estava incluída dentro disso na, na proposta original. Bom, há previsão, né? e aqui para o consumidor de baixa renda, há previsão para cashback dos impostos relacionados à energia elétrica e gás liquefeito de petróleo, o botijão de gás, é, só que para isso deve ocorrer uma nova lei complementar para regulamentar o tema. Então, isso está previsto no texto aprovado, que agora vai para a Câmara também, mas deve ter uma lei complementar para regulamentar isso. Outra questão que também deve ter é, uma lei é, complementar para isso, para regulamentação, é uma emenda que foi acatada e que equipara o hidrogênio re renovável aos biocombustíveis deixando o hidrogênio renovável com uma tributação inferior à dos combustíveis fósseis. Assim como as de operações com micro e mini geração distribuída de energia elétrica. Então, para esses dois casos, mais o cashback depende de uma lei é, de uma lei complementar. Não houve detalhamento dos regimes fiscais, né? apenas essa previsão é, de, de redução de tributação. Também tem um, um outro trecho, né, nessa PEC aprovada, que é em relação à mobilidade elétrica. A PEC, ela prorrogou os incentivos fiscais às montadoras do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste para veículos elétricos e híbridos que utilizem etanol, né, ou híbridos que utilizem etanol, além de carros flex, que aí entra o, a, a maior parte da frota do país, que é a gasolina e etanol bom para o setor de óleo e gás né o texto ele cria o IS exportação que é um novo imposto de até um por cento que vai incidir sobre a extração de recursos não renováveis como o petróleo e o minério são previstas ainda tributações relacionadas à importação e exportação e tributações estaduais então para o setor de óleo e gás. Então, como eu falei, agora o texto volta para a Câmara dos Deputados. Ontem o presidente da casa, Arthur Lira, ele deu algumas declarações falando que quer discutir o texto ainda em novembro para que ele seja aprovado até o fim do ano o mais breve possível. Bom, enquanto isso, a gente tem que retomar esse assunto porque... Cerca de 2 mil consumidores ainda estão energia, sem energia em São Paulo, né, na Grande São Paulo. Ali a, a, as regiões de Cotia são as mais afetadas ainda. E ontem, em coletiva de imprensa com jornalistas, Max Xavier, que é quem comanda a Enel São Paulo, é, ele destacou né, o comprometimento da empresa com o restabelecimento e, depois das ações, né, a empresa tem sofrido uma forte pressão é, de diversas esferas administrativas, a gente, a gente tem o Ministério da Justiça, o, o Ministério Público de São Paulo, a ANEL, a Arcesp, Prefeitura... Todo mundo ali trabalhando né, para que haja é, uma fiscalização e em, tentando entender o que, que aconteceu. O presidente da Enel explicou sobre o res, ressarcimento que está sendo discutido fora dos dois dispositivos federais que regem situações como essa da semana passada. Então, conforme a legislação, né, o que está que previsto? Que a indenização da distribuidora ela deve ocorrer quando há danos em equipamentos elétricos e eletrônicos ou em situações em que a unidade consumidora fica sem energia. Nesse último caso, uma compensação pode ser realizada. Mas, é, como o texto trata dessa forma, né, dessa questão da indenização, o Executivo destacou que depois de uma reunião que aconteceu no início da semana com as prefeituras, governantes é, e as cinco distribuidoras do Estado de São Paulo... É, eles debateram uma possibilidade de reembolso em caráter excepcional. Então, o assunto foi colocado na mesa de uma possibilidade de reembolso em caráter excepcional. Sobre a ação que está sendo movida pela Prefeitura, né? É, contra a empresa, o prefeito Ricardo Nunes, ontem ele destacou que entre os possíveis descumprimentos está um acordo que foi assinado em junho de 2022 entre a prefeitura e a Enel que prevê protocolos de poda e remoção de árvores caídas, sobretudo em emergências. Bom, segundo Nunes, o texto definiu que o manejo da vegetação é responsável da gestão municipal, mas também, em caso de contato com a rede elétrica, também é responsabilidade da Enel. E esse acordo ele tem validade até 2024. Então, é isso que está sendo discutido e possíveis penalidades é, a serem aplicadas à Enel. Do outro lado, quando questionado na coletiva de ontem, o Max Xavier, ele apontou que o que rege, né, ali o que a distribuidora tem que fazer quanto à poda é o, uma legislação federal. E quem tem responsabilidade sobre o manejo urbano é a prefeitura. Mas como os postes são compartilhados, inclusive com empresas de telecomunicação, é, outras companhias, né, além delas, é, se faz necessária uma cooperação aí entre empresas e também a gestão municipal. Bom, hoje está prevista a instauração de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, prevendo a convocação de representantes da Enel, da Arcesp, que é a Agência Reguladora Estadual, e da, da Enel, no âmbito federal, para prestar esclarecimentos. Ontem, haviam três requerimentos para a instauração dessa CPI, como a gente falou aqui no minuto. Ontem também, durante uma reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, eh, foram aprovados requerimentos para esclarecimentos da Prefeitura, da ANEL e da ENEL, junto à Câmara dos Deputados, né? junto à Casa Federal. Bom, mais um ponto que vale a gente destacar é que ontem o Max Xavier declarou que a empresa pode antecipar o plano verão de 2024 e o que que é esse plano verão é aquele plano que a empresa detalhe os investimentos e como que ela vai lidar com esse período de mais chuvas né que tem uma maior influência do, do tempo nas redes aéreas bom para o plano desse ano o plano de 2023 que foi lançado em dezembro de 2022 a empresa investiu 1,26 bilhão em ação, em ações voltadas, né, em sua melhoria para, em sua maioria para melhoria da qualidade do serviço prestado e que do total 320 estavam previstos para novas tecnologias, 320 milhões e 593 milhões para manutenção da rede, aí contando também outros investimentos em expansão. E em meio a todo esse debate que foi levantado, né, sobre privatização ou não, corte de funcionários, melhora da qualidade do serviço, ontem a EMAI, a empresa aqui estadual, que está no plano de privatização do governo Tarcísio, né, primeiro a Sabesp e depois ele já estava ali com as tratativas para a EMAI também, e em meio a tudo isso a EMAI divulgou ontem o seu resultado do terceiro trimestre de 2023, que aponta um crescimento no lucro, né, na comparação aí entre trimestres, de 130%. Vamos ver como essa melhora aí da empresa, né, em termos de resultado, como ela vai é, configurar dentro dessa discussão. E como eu falei, a nossa agenda, né, de balanços e teleconferências está bem cheia agora pela manhã. É, às 9 a gente tem Copel, né? Começando agora. Às 10 tem a Ares Energy, fabricante brasileira de pás eólicas, e a Ares, que deve ter novidade sobre a oferta pública de ações primárias que ela divulgou ontem, né? Vamos ver o que tem de novidade. Às 11 tem a teleconferência da Equatorial e da Taesa. E às 14 da 3R Petróleo. E já que a gente falou das empresas, tem duas matérias bem legais na Megawatt que eu vou deixar o link na descrição do episódio, sobre a teleconferência da Eletrobras, que aconteceu ontem, teleconferência que foi a primeira, com Ivan Monteiro, à frente da presidência da empresa, e outra sobre a nova fase da Serena, ex -ômega, entrevista exclusiva para nossa repórter Maria Clara. Bom, os links eu deixo aqui na descrição do episódio. Uma ótima quinta-feira a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.